0: tempo que eu não os vejo, que eu não os ouço. Epivo... Episódio da Voz da Vila no ar pra vocês, eu nem tô conseguindo falar episódio pra vocês verem como a gente está enferrujado. Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está meu parceiro de podcasts Guilherme Gaeta. Primeira pergunta que eu tenho pra fazer pro... pra você, Guilherme. Guilherme, além de perguntar tudo bom com você, eu vou te perguntar como foi o seu
1: Natal. Fala, Brunão! Fala, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Quanto tempo, né, cara? Tá, a gente tá até perdendo o jeito aqui de como grava. Mas o importante é que é o peixe, né, cara? Diga-se de passagem. Esse jeito também de gravar a gente não perde nunca. É difícil a gente perder nosso entrosamento. né? E, cara, foi tudo muito bem. né? Fiquei com a minha família. Consegui uma folguinha no trampo. Nesse decorrer, nesse meio tempo que a gente ficou sem gravar, aconteceu bastante coisa bacana também. A gente pode trazer aqui também... Em, é, no final do nosso podcast, né, no nosso destaque final, que hoje tem. Às vezes a gente fica até meio escasso de destaque final, mas hoje acho que pode ter bastante coisa. E foi muito bem, cara. Fiquei em casa com a minha família. No outro dia eu fui visitar minhas tias lá no interior de São Paulo, cidadezinha de registro. Fui com minha mãe, minha irmã, minha namorada. Foi bem bacana, bem família mesmo. E você, mano?
0: Bem também, passei um, um Natal com minha namorada e nossos amigos, comemos muito. Foi bem legal essa parte. E uma coisa, Guilherme, que eu lembro e provavelmente deve ter acontecido com você também, deve acontecer com você, né? Quando eu era criança eu ficava muito ansioso pro Natal, cara, porque normalmente no Natal eu ganhava os melhores presentes, sabe? É. E hoje eu atribuo isso ao fato de ter caído o terceiro, né? No, em dezembro do, dos pais. E hoje eu já não sou tão ansioso pro Natal, porque conforme você vai ficando mais velho, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo sim. Conforme você vai ficando mais velho, os presentes vão diminuindo e em um determinado momento você para de ganhar presentes e começa a ter que dar presentes e aí a coisa fica mais complicada ainda.
1: Cara, eu te entendo perfeitamente porque eu estava meio reflexivo pensando nisso esses dias, né? Quando eu era criança eu ganhava muito presente assim do meu pai, da minha mãe, das minhas tias, né? Que eu moro com elas moram embaixo, né? Da, da minha casa eu moro em cima, minhas tias, minha avó moram embaixo. Ganhava muito presente delas e hoje em dia dificilmente eu ganho presente de qualquer outra pessoa, né? Eu tenho que me dar um presente. Tanto que o presente que eu me dei nesse Natal foi o FIFA. Eu comprei o FIFA, acho que foi na, na, na véspera do Natal, na sexta-feira. Estava 120 reais na PSN, consegui comprar. Nem joguei ainda, estava instalando aqui ontem, né? Que eu cheguei de viagem. E foi o único presente que eu me dei. Mas, cara, para contar assim, ó eu dei presente para minha mãe. Que agora eu trabalho, né? tem que fazer um agradinho também meu pai eu dei um, um fardinho de cerveja sem álcool, né, que ele tá bebendo só sem álcool agora, pra minha namorada. Triste pelo seu pai, cara. Pô, tela também, mas logo, logo ele já vai estar tá de volta com nós nativo. Aí tem da minha irmã também, que eu pedi pra ela fazer uns desenhos pra mim. Tem, cara, pro meu afilhado, eu dei presente pro meu afilhado também. Teve amigo secreto na firma, teve amigo secreto na família da minha mãe também, então... Assim, acabou um pouco, né, aquela onda da a gente ganhar presente, ficar ansioso pelo Natal, né, ver aquelas, aquelas embalagens é, enormes.
0: 25 assim. presentes no dia de Natal.
1: Então, cara, esperar até meia-noite para poder abrir o presente, assim, né, acho que essa essência, pelo menos para mim, né, não, eu não vejo tanto, assim, mas pelo menos pros pequenininhos da minha família eu consigo enxergar bastante isso, porque eu nunca falei muito, né, na minha família tem, parece uma creche, assim, né, no Natal, porque tem, acho que, quatro crianças, é, o Arthur, vou dar nome às boas aqui O Arthur, a Helena, o Dom e a Alice. O Dom, ele é o meu afilhado né? E aí, o Arthur, ele não tava aqui Mas estavam os outros três né? E aí, quando deu meia-noite, assim Todo mundo distribuiu o presente para eles Foi uma bagunça, a gritaria Eu lembrei um pouco da minha infância, né? Mas não reclamo não, cara Porque a gente também passa por tanta coisa, né? A gente cresce e tal E muita coisa fica diferente desde o do tempo que a gente cresce né? Mas eu ganhei presente também Que eu vou falar no meu destaque final
0: Cara, Então Guilherme, é, presente presente de Natal eu não ganhei, né? Eu já tinha ganhado na verdade. Acabei me mudando, né? Como como você sabe, eu acho que nem né? acabei com tantos amigos ruins, mas acabei me mudando. E aí o que acontece, Guilherme? O que eu estou considerando presente de Natal nesse momento? E é e é duro falar isso, né? A vida dura, a vida adulta é dura conosco. Eu acabei comprando, junto com a minha namorada, uma máquina de lavar e secar, uma lave-seca. Tem uma máquina que faz tudo junto. E comprei aquela cafeteira da Dolce Gusto, dando esse café também. Então, esses foram os meus presentes de Natal. Então, e você, inclusive, está convidado para vir aqui na Casa Nova, tomar um café na Dolce Gusto. Eu nem sei se você gosta de café, mas se você gostar, está convidado. Eu gosto. Então, aí eu tenho essa Dolce Gusto agora, para você... Tomar um café com o e jogar um videogame. E se quiser, lá vai secar a roupa também, fique à vontade.
1: Pô, tá tendo, hein, cara, tá tendo. Eu gosto muito de café, cara, sou viciado, tomo todo dia no trampo. E, pô, aceito muito o convite, cara. Você vê como a vida adulta vai passando, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu sempre quis um videogame, assim. Acho que eu tive minha época de querer um Play 2, aí eu não ganhei de Natal, né? Mas aí teve uma época do Xbox também. Eu lembro que eu ganhei, acho que, se eu não me engano, um Kinect de Natal. Minha mãe que me deu, né? Quando a gente tava benzão ali, ela me deu um Kinect.
0: você usou o Kinect, Guilherme? Você usou só quando ganhou e depois nunca mais?
1: Não, eu jogava, cara, eu jogava. Tinha um joguinho que era meio bobinho, né? Mas tinha alguns jogos, outros jogos que eram legal. Tinha. Era bem engraçado, assim, não é mais pra passar o tempo. Né? Eu lembro que ele tinha umas opções no FIFA, que se você falasse algumas coisas assim, ele meio que trocava a formação, sabe? Quando você... Aperta pro... no tab, assim, pra ele colocar mais ataque, mais defesa e tal. Cara, eu não informação. sei
0: se, se é por causa do kinet mas uma vez eu xinguei no FIFA e o meu jogador tomou um amarelo, cara. É
1: mesmo? é mesmo? Que legal!
0: Eu xinguei, assim, o juiz deu uma falta, eu xinguei de alguma coisa. E aí, meu jogador tomou um amarelo do nada. E até hoje eu atribuo isso ao Kinect que tinha, que eu tava jogando no videogame com Kinect.
1: Pode ter sido, vai que ele escutou alguma coisa, né? Ter dado. Que, como é que o Paulo César fala lá? Entrada até É exa
0: Exatamente, P pode ter sido por isso, Guilherme. Mas continua o que você estava falando, né? Você ganhou o Kinect e eu percebi que você ia continuar o seu além de raciocínio eu te interromper.
1: Ah, então, é que antigamente a gente queria sempre ganhar, sei lá, um videogame, Kinect, essas coisas assim. Hoje em dia, tipo, o, o seu exemplo mesmo você estava falando, você comprou uma, uma lava seca e uma do Chegusto. Eu tava falando com a minha namorada que eu quero trocar minha TV, né? Você vê como a gente vai crescendo e até os presentes vão mudando, né?
0: Cara, deve ser por isso que a gente não ganha mais presente, né? Porque é difícil alguém chegar e te dar uma máquina de lavar e secar.
1: Ou uma TV, né, cara?
0: Exatamente. É, provavelmente é por isso que a gente não ganha mais, mais presente, viu, Guilherme.
1: Com certeza é por isso, cara. E falando em presente, pra gente começar a falar do nosso peixão... O que não está tendo no, no Santos é presente, né? que no caso seriam os reforços. né? A gente tem dois aí que estavam meio que já palavrados, mas a gente já vê alguns times se reforçando. E né, não sei se você lembra uma época que eu acho que o, o Gabigol estava para voltar para o Brasil, que o antigo presidente do Santos, o Pérez, ficava falando que ia, ele ia ser um presente de Natal. né? E a gente não teve o um presente de Natal ainda, porque o Natal já passou em nada de reforço.
0: Cara, é, e falar do, do Santos é complicado. A gente veio gravar esse episódio hoje, na verdade, como uma, uma mini retrospectiva, né? Nem uma retrospectiva de verdade, porque o Prof. Santista acho que não quer muito falar do, desse ano que passou. Então, eu acho que o que a gente vai fazer aqui é meio que, que uma retrospectiva, né? E, e acho que, como eu tinha falado, né, Guilherme? Como você também tinha falado, acho que. Pra começar esse podcast, a melhor frase, a melhor sentença que a gente pode usar é... Eu avisei. Porque aqui nesse podcast a gente avisou que ia ser um ano difícil. A gente avisou que o Santos ia passar por situações complicadas. E por conta disso, estamos onde estamos, né?
1: É, nós avisamos, né? Faltou escutarem a gente. Porque, cara, assim... Não dá pra dizer que foi uma temporada desastrosa, né? Até porque, pelo menos eu e você e muitos outros torcedores, a gente era bem realista, tinha bem o um pezinho no chão e já tinha noção que o, o Santos talvez brigaria para não cair. né? Mas olhando no final da temporada, você vê que o planejamento foi muito mal feito e que dava para pelo menos o Santos ter brigado a mais por uma coisinha ali no, no final da temporada. Né? a gente vê, por exemplo, aquela final da Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Bragantino e a gente pensa, pô, o Santos quase chegou né só que a gente, por outro lado, estava desesperado tentando brigar para não cair e a gente ficou bem desesperado mesmo mas se você for parar para pensar a gente ficou o quê? duas rodadas na zona de rebaixamento? nem isso assim, não que tenha sido né, um, um desespero assim, não que tenha sido em vão né, a força que a gente fez né mas... Sabe quando fica um gostinho meio amargo ainda dessa, no final dessa temporada? Não sei se você teve essa mesma impressão.
0: Cara, eu acho assim, não. Você falou que a, que a temporada não foi desastrosa. Eu, eu discordo um pouco, porque assim, o fato do Santos. não. O fato do Santos ter superado as nossas baixíssimas expectativas, né? Porque as expectativas que tanto eu, quanto você, quanto outros torcedores tínhamos do Santos eram baixas, não significa que a temporada não tenha sido desastrosa por time porque cara, por mais que a gente seja pessimista ou nesse caso realmente realista é o Santos, né? A gente tá falando do Santos então não não é fácil você perceber que o máximo que o Santos pode chegar é 11 primeiro do Campeonato Brasileiro e a gente fala pô, e até que a temporada foi acima do que a gente pensou que seria isso só mostra o quanto o nosso elenco está ele defasado em relação aos outros elencos né, do Campeonato Brasileiro em geral e o quanto que é difícil você se manter na elite do futebol brasileiro hoje sem ter uma administração boa. E digo mais, Guilherme, a gente contou com uma bela pitada de sorte em alguns aspectos, né? principalmente por conta do Grêmio que seguiu a cartilha do rebaixamento aí de passo a passo belamente o Grêmio conseguiu aí o rebaixamento parabéns pro Grêmio que fez de tudo para cair conseguiu cair então parabéns ao Grêmio mas se não fosse times como o Grêmio por exemplo o Santos poderia estar numa situação muito pior do que estava no momento né do que esteve no momento
1: sim é até meio estranho a gente parar pra pensar que o Grêmio caiu, né, a ficha não, não caiu até agora que uhum. o Grêmio vai jogar a Série Mas D. o
0: Grêmio caiu.
1: E é muito engraçado, né, cara, eu assisti o jogo, pra você ter noção, eu assisti o último jogo lá contra o Atlético Paranaense foi um jogo bem bacana pra falar a verdade, e o Grêmio caiu, né, cara, assim, a gente viu que o time ele segue a cartilha inteira do rebaixamento, e eu achei que o Santos ia pro mesmo caminho também, principalmente depois que perdeu aquele jogo lá pro América Mineiro em casa, né, porém, a gente tem que a gente contou também com um grande esforço não só do Grêmio, como Bahia Esporte, entre outros times que estavam brigando ali na, na zona do rebaixamento né? só que assim, eu acho que muito, muito do que aconteceu né, por, é, o porquê que eu não acho que a temporada foi tão desastrosa porque o Caribe chegou, eu acho que no começo a gente teve muita insegurança com ele no último episódio, se eu não me engano, a gente até estava discutindo né, sobre a permanência ou não dele ele ganhou muita força durante esses outros dias, né, que se passaram depois que a gente gravou o podcast e foi, né, confirmada a permanência dele para 2022. Vamos ver até quando ele vai ficar. Só que se a gente parar para pensar, cara, é, o Santos foi treinado pelo Diniz e a gente quase foi pelo buraco por conta disso, né? E deu tempo, assim, ainda bem que deu tempo de arrumar a casa muito rápido, né? Então é por isso que eu não considero esse finzinho dessa temporada tão desastrosa, né? Porque foi se a gente continuasse com o Diniz e mesmo se tivesse escapado do rebaixamento, eu poderia, cara, confirmar para você com toda a certeza do mundo que foi uma das, seria uma das, das piores temporadas do Santos. Porque mesmo se o Santos conseguisse escapar, seria por muito pouco, porque eu nunca vi o Santos apresentar um futebol tão ruim igual aquele que apresentou com o time do Diniz. É
0: importante você, você dar esse gancho, Guilherme, de futebol ruim, time do Diniz e tudo isso, porque a gente começa o ano... Falando sobre o, o futebol do Santos, um ano em que a gente tinha, como a gente já falou, baixas expectativas. Mas eu disparei palavras duríssimas nesse podcast aqui. E eu não sei se você vai lembrar disso, mas isso é algo que eu lembro muito assim na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje, apesar desse bordão bem... Como é que, como é, que é a palavra, Guilherme, quando é muito utilizado... Clichê? Isso, bem clichê né? falar aqui. Eu lembro como se fosse ontem. É quase igual falar que futebol é uma caixinha de surpresas. Mas o... uma coisa que eu falei nesse podcast no começo do ano, lá em fevereiro, lá em março, foi o seguinte. Esse é o pior elenco do Santos da história do Santos Futebol Clube. Esse é o pior elenco da história do Santos. É o elenco que pior joga futebol. Da história do Santos Futebol Clube. E muita gente. E não foi pouca gente não, Guilherme. Você não. E, e, e isso eu tenho que, que dar o mérito também ao Guilherme aqui. Amigos ouvintes. Mas muitos de vocês, amigos ouvintes. E muita gente que, com quem eu conversava me criticou. Quando eu falei que o Santos de 2021 era o pior Santos da história. De toda a história do Santos Futebol Clube. E... Os números podem não ter corroborado isso, né? Porque o Santos acabou ficando ali numa, numa classificação. Acho que não foi a pior classificação do brasileiro da, da história do Santos. Mas foi a pior classificação da história do Paulista. E chegou muito perto de ser a pior classificação do brasileiro também. Olhando agora, Guilherme, que, que a gente termina a temporada. Inclusive, esse é o nosso último episódio dessa temporada. Vamos falar mais sobre isso depois. Mas olhando agora, na sua opinião, esse foi o pior Santos, se não da história, o pior que você acompanhou?
1: Cara, o pior que eu acompanhei foi de fato, porque aquele time de 2006 lá que quase caiu, com aquele gol espírita do Quinones, eu não lembro de muita coisa. Eu acompanhava muito o Santos naquela época, mas eu não lembro, assim como foi a trajetória, eu lembro que o Santos estava brigando para não cair, e esse eu acompanhei do início ao fim. Desde quando a gente começou a ter aquela dificuldade no Paulista. o Santos quase caiu no Paulista. Você lembrou muito bem isso agora. Porque a gente tá num calendário meio maluco, né, cara? Eu tava até comentando com a minha namorada que, assim, o Campeonato Brasileiro do ano passado, de 2020, acabou em 2021. E a gente, assim, a gente, a gente ficou uns cinco minutos, mais ou menos, tentando lembrar. Caramba, quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 2020? Aí eu acabei lembrando que tinha sido o Flamengo. Ela falou, pô, verdade, né? Daí a gente relembrou esse fato, né? Então acho que por isso que o, o calendário foi tão corrido e às vezes a gente acaba esquecendo do que aconteceu lá no começo do ano, que o Santos quase entregou a rapadura no Paulista, teve toda aquela treta lá com o Ariel Roland, e aí a gente vai para o Campeonato Brasileiro completamente desesperançoso, né? Porque o time já estava meio, assim, meio, não sei, não sei se era de saco cheio assim. Mas eu não sei se você tinha essa impressão que parecia que os jogadores do Santos já estavam meio cansados de estar ali em alguns momentos, né? Tinha, Só não...
0: Tinha, não tinha jogo que eu achava que eles jogavam tristes, Guilherme.
1: Sim, sim. Eu não sei se foi por conta de ter perdido a final da Libertadores, porque tem muito remanescente daquele time de 2021, né? Ainda no no elenco, mas parecia mesmo que eles jogavam sem ânimo, né? E eu acho que isso fazia com que eu olhasse e falasse, cara, esse é o pior time que eu já vi do Santos em campo. Pelo menos, assim, os 11 que começavam, eu falava, mano, esse time é muito ruim. Não tem pra onde a gente ir com esse time. A gente ainda tirou um leite de pedra ali na, na Sul-Americana, com o Tiniz ainda. Né? Talvez se tivesse sido alguma parte com o Carilli, talvez o Santos teria melhorado um pouco. Porque com o Carilli a gente teve alguns pontos positivos após muitos jogos. né? Principalmente no lado defensivo do Santos, que sempre tem gol. Mas, mesmo assim, ainda com... É, mesmo o Santos não tendo caído, eu ainda vejo o Santos com um elenco muito fraco e um dos piores que eu já vi, se não o pior. Sabe? Porque Marinho caiu muito de produção. O Braga, sim, ele tem um imenso carinho pelo clube e a presidência tem um imenso carinho por ele. Eu gosto muito dele, mas ele não é aquele jogador, sabe? O Santos não tem um jogador que seja referência no ataque, no meio, na defesa. A gente tem o João Paulo, a gente tem muitos meninos que não sei se estão prontos ainda. Então, parece que assim, você está começando o modo carreira, né? não sei se você vai lembrar, Bruno, acho que sim, quando você pegava o time do zero, assim, que vinha o Castolo e alguns outros jogadores que eu não vou lembrar o nome, mas era um time do zero, assim, você só jogava com o uniforme e o nome do time, você tinha que ir contratando todo mundo. E parece que o Santos está meio que nessa fase. Castolo é... e, e tudo isso. Sim, sim, parece que o Santos tá meio que nessa fase, né, cara? A gente precisa de uma reformulação, só que o time também não tem dinheiro, né? Então é o que complica mais ainda. Então eu acho que se você pegar o fato do time não ser bom, de ter muito menino que parece que ainda não tá pronto pra, pra subir, pra protagonizar, né, pra, pra ser né? e aparecer lá, pra dec decidir era a palavra que eu tava procurando. E o time não tem dinheiro, se você junta esses três fatores, cara, é o pior ano do Santos na história, na minha opinião.
0: É isso, Guilherme. E é bom a gente falar disso, que é, o de fato, o pior ano do Santos da história. Eu fui procurar aqui a classificação de, de 2006, mas era um, um regulamento, não um campeonato, né? mas era um regulamento totalmente diferente, onde o Santos enfrentou o Santa Cruz, enfim, eu não... Não, não lembro também como, como foi a parada, mas eu sei que o Santos precisava ganhar o último jogo de qualquer jeito para não ser rebaixado. E aí acabou sendo rebaixado o Paraná. Enfim, isso deve ter alguns historiadores. Depois a gente pode até puxar essa, esse fato, essa triste história do Santos Futebol Clube em 2006. Mas a grande questão é que, infelizmente, com o passar do tempo, né e agora falando sobre o decorrer do ano, com o passar do tempo as coisas não mudaram. E quando eu digo que as coisas não mudaram, significa que em diversos momentos o time se mostrava, continuava se mostrando apático, mesmo com a troca de técnico, primeiro do Roland para o Diniz, depois veio o Carilli. E mesmo com essas trocas de técnico, o time se mostrou muito apático durante todo o ano. E eu acredito que a... A cereja do bolo, né? A pior coisa, o, o pior de tudo, foi o Santos ter chegado até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, assim, lutando para não cair perdendo para a juventude, enfim. E o final do ano, Guilherme, e é isso que me deixa mais triste, né? com medo, e agora a gente começa a planejar o ano de 2021, e até o que eu queria também saber, o seu sentimento para isso, mas eu acho que o pior de tudo é a gente não ter um planejamento para o ano que vem. A gente vê todo mundo se mexendo e não sabe o que vai acontecer.
1: Sim, cara. E falar para você, se tiver um planejamento, ele está bem planejado mesmo e bem escondido. Porque a gente não vê o Santos se movimentando muito no mercado. A gente vê que, por exemplo, tem alguns jogadores que estão em processo de renovação. Como, por exemplo, o Hawan, que é um garoto da base que jogou o Brasileirão de aspirantes. Fez, teve o seu contato, não renovado né? mas ele passou ali para um contato profissional vai jogar a Copinha também e para falar a verdade, esse é o único ponto que eu tenho um pouco de esperança é sair algum jogador ali da, da Copinha que talvez possa subir para o profissional e ajudar tem o Hawan tem aquele Matheus Moraes, tem o Patati também, o Wesley Patati, que joga na Seleção Brasileira é, sub, se eu não me engano é sub-17 eu não sei qual a idade dele é o certo a copinha já tá para começar, aí depois eu vou ver se rapidamente eu consigo buscar só, os grupos.
0: Só né? uma correção, Guilherme, o, o gol do Quinhões foi em 2008, não 2006, como a gente tinha falado aqui.
1: Ah, foi 2008, ah, então eu tava me referindo ao ano de 2008, né, que foi aquele gol contra o Inter, né?
0: Isso, exato, foi em 2008.
1: É, ele só deve ter jogado esse ano também pelo Santos, mas enfim, se vocês ouviram 2006, pensem no ano de 2008, que eu só me confundi com os anos, mas o ano foi aquele. E né, voltando a, a falar, é a única esperança que eu tenho mesmo no Santos né, em 2022 é sobre isso. A gente já tem certo dois reforços, né, que é o Eduardo Bauerman, que a gente já tinha falado aqui há um tempo já, e o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira ele vem do Vitória né, por um empréstimo, ele foi um dos destaques da Série B. Mas ainda não são jogadores que vão chegar para decidir alguma coisa. né? O Eduardo irmão é, um, é um zagueiro. Ele fez um campeonato brasileiro regular junto com o América. O América fez um campeonato bem superior ao Santos. né? E o Bruno Oliveira ele é um meio campo. A gente precisa saber ainda e ter um pouco de calma. Né? O Santos parece que está explorando algumas coisas no mercado ainda. Não tem nada certo. Se falou em Johan, Nathan, alguns outros jogadores por empréstimo. Mas a gente já tem que começar a pensar nesse planejamento em 2022. Então, Bruno, eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse o Rueda, se você estivesse ali na administração do Santos, você pode fazer qualquer coisa, mas aqui você vai citar uma só. O que você faria?
0: Caraca, não tem nem opções assim?
1: Ah, cara, sei lá, reforços, base... Eu tenho uma na minha mente aqui. Se você quiser, eu posso te dar como exemplo.
0: Dê, dê, dê um exemplo então, Guilherme, para eu, eu entender direito a, a dinâmica disso.
1: Cara, eu acho que o Santos ele sempre se baseia em revelar muitos jogadores. Eu acho que isso pode ser uma opção no mercado, até para o Santos conseguir se salvar. A gente vê aí jogador monitorando, os é, times monitorando o Ângelo, Kaique, até o próprio João Paulo né? tem o um mercado. Então, cara, se eu fosse da equipe de planejamento do Santos, se eu mandasse alguma coisa ali, eu ia... Insistir para o Caribe jogar todos os jogos do Paulista, pelo menos com seis jogadores da base, que seja no banco de titular. Porque eu acho que a gente não precisa ir com força total para jogar, sei lá, por exemplo, contra a Inter de Limeira. Né? Um clássico, tudo bem, que a gente pode, que a gente precisa, né? principalmente quando o um clássico for em casa, a gente precisa mostrar e ganhar os três pontos. Né? Mas eu acho que não tem problema. Por exemplo, em alguns jogos a gente dá uma mesclada entre a base e alguns jogadores que já estão lá. A gente tem, por exemplo, o exemplo do Marcos Leonardo que a gente não sabe se vai renovar e tudo mais. Pô, coloca o Rawan lá pra jogar nem que seja uns 20, uns 30, 40 minutos só pra dar mais uma rodagem pra essa molecada. Eu acho que a partir daí a gente já consegue tentar garimpar alguma coisa pro restante do ano. Porque vai ter muito moleque que vai estar tá ganhando casca. Entendeu?
0: Cara, eu acho que... O exemplo que você deu aí, e isso que eu vou falar é até meio triste, porque assim, esse exemplo que você deu não é nem questão do carinho de querer, não. Ele vai precisar fazer isso, Guilherme. Inevitavelmente, porque o Santos não vai trazer muita gente. E quem o Santos trazer também não, não vai ser nada espetacular, pelo que a gente está vendo. E esse é o meu maior medo no momento. E eu vou um pouco diferente de você, Guilherme. Eu acho, e assim, é uma convicção que eu tenho mesmo, o Santos precisa investir em jogador bom. Em um jogador que chegue para ser titular. Pelo menos um em cada setor do campo. Um cara bom na defesa, um cara bom no meio e um cara bom no ataque. Eu acho que o Santos precisa de três jogadores realmente bons assim. E bom que eu digo é, é naipe, por exemplo, na defesa do naipe do Lucas Veríssimo. O meio-campista bom, assim, tipo, Rafael Veiga. Um atacante bom, um atacante que faça gol mesmo. Que não, não seja um Gabigol, um Hulk, mas seja um, um Gilberto do Bahia. Alguma coisa assim. Caras que realmente. Sabe, aquele cara que faz bastante gol mesmo.
1: Aquele cara que chega e joga, né?
0: Isso, exato, eu acho que o Santos precisa de três reforços nesse, nesse sentido Ataque, defesa, meio campo Porque senão o Santos vai sofrer novamente o que, o que veio sofrendo nos últimos anos E é como eu falei, por exemplo, o Gilberto do Bahia eu não sei Não faço ideia de, de quanto custaria Mas é um cara que faz muito gol então é um cara que Às vezes vale a pena o um investimento Porque se você não investir grana Você também não vai ganhar grana Isso é É explosivo. Um explosivo Ninguém vai no estádio pra ficar vendo o Santos jogar com Com um time ruim Do jeito que tá jogando hoje A gente mesmo que é, que é torcedor Fanático Tem dificuldade de ver o jogo Imagina o cara que não é muito fanático pelo time
1: Sim, cara, a gente já pega o exemplo daquele jogo contra o Palmeiras, né? Foi doído ver o Santos jogar. E o, os moleques, né, que a gente foram no. Que a gente foram, é, é pesado. Que, nós, que foram com, conosco no, no jogo do Santos e Palmeiras, eles foram
0: no jogo contra o Cuiabá. Nossa, foi pra, por dois extremos, hein? A gente
1: foram e foram conosco. Entendeu? É, tudo, é pra compensar, né? Um pouquinho. Então, o Renan e o Vitão eles foram no jogo contra o Cuiabá e pelo visto, né, pelo que eles comentaram até trocando ideia com o Renan no outro dia parece que está do mesmo jeito né? o Santos empatou aquele jogo, que foi o último jogo do, do campeonato né? eles estavam lá e cara, eu não tenho tanta esperança que isso vá mudar, pelo menos não para o Paulista né? eu acho que o Santos vai continuar jogando de uma forma que não vai agradar a todos pode, pode ser que seja aquele time do Carilli, né? tipo de Goleada de 1x0 e fazendo seus pontinhos ali pra pelo menos não cair. Mas dadas as proporções as proporções também, não é ruim, né, cara? A gente não caindo pra Série B, tudo bem. Porque eu acho que pra competir mesmo, cara, em grande nível, vai demorar um tempo ainda pro Santos chegar lá, né?
0: É, isso depende muito do planejamento, né, da, da parada. Porque, assim, a gente fala que vai demorar muito, mas, por exemplo, o Bragantino chegou sem, sem muita força. O Santos mesmo chegou na Libertadores sem precisar de muito. Então, às vezes, é só questão de encaixe mesmo. Tem um cara, por exemplo, do... Eu não sei. Está é, escrito Atlético Olavo. Olavo. é, tá escrito Atlético CA. Eu não, não sei por que, que é Atlético CA. Mas o Olávio fez 26 gols pelo que eu estou vendo
1: aqui. Caramba, Atlético CA? De onde um será que é?
0: Eu não, não sei, cara. Eu estou colocando aqui em outro... Tá no Globo isso, deixa eu ver aqui direito isso ó. Brasileirão Série A, os artilheiros Campeonato Brasileiro 2021 Série A Cara, eu nem sei de onde que saiu esse cara Eu acho que ele era da Série B que é,
1: Você colocou os artilheiros do ano?
0: É, coloquei artilheiros, na verdade eu coloquei artilheiros do Campeonato Brasileiro
1: Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui também Eu vi que eu acho que tinha o Gilberto, o Hulk nessa lista Não,
0: O Hulk foi o artilheiro Aí teve o Gilberto Que teve 15 gols pelo que está escrito aqui Eu não sei se isso é verdade Mas por exemplo, o Gilberto Ele tem 36 anos, ele jogaria pelo menos Mais uns Um, dois anos
1: é, Pelo que eu vi, o Gilberto parece que tem Proposta do, do mundo árabe
0: Tem um cara Do América Mineiro aqui chamado Ademir
1: Ele tem ah, 13 gols O Ademir ele vai pro Galo
0: Ah então viu? É. é, são são jogadores que o Santos não acabou não... nem cogitando, cara.
1: Você vê que nem é, um, nem vai atrás, né? Nem especula, porque a gente olha assim, a gente pensa, cara, mas será que tá tão ruim a situação assim? E a nossa resposta tá nisso, né? A gente não vê o Santos nem se assustando mais com valores, né? Que era o que acontecia antes, que a gente até brincava que o Santos sempre é, se assustava. Não, mas, mas se assustou
0: com os valores do Rodriguinho, né?
1: É, então, mas cara. Sendo sincero, você achava que que ia vingar? Que poderia vingar, né?
0: O Rodriguinho ele não é esse cara que eu falei, tá? Ele não é um, não é estilo Rafael Veiga assim, nunca. Né? Não chega nem perto hoje disso.
1: Mas é, eu acho que
0: Mas eu acho que que assim, a gente precisa de um cara, se não for o Rodriguinho, precisa ser alguém.
1: Eu, sei lá, tentaria talvez o Vina do, do Fortaleza, do Fortaleza não do Ceará. Muito se falou do Fernando Sobral também, ele é um meia, meio campo, né? Mas acho que é um jogador que se chegasse no Santos, jogaria. Tinha o Alisson do Grêmio também. Que o Santos, na minha opinião, deu uma moscada. Que eu acho que poderia não cair como uma luva ali, mas poderia ajudar em alguma coisa. E aí, São Paulo acabou trazendo. Né? Vamos ver né, o, os próximos movimentos do mercado aí, como que vai. Ferreirinha. Pô, cara, uma ótima, hein? Isso aí não era nem uma boa não, era uma ótima. Teve, acho que uma, da, uma única especulação que eu ouvi era que o Inter estava interessado no Grêmio e que poderia ter uma troca, um abatimento de uma dívida e o jogador envolvido nessa troca seria o Patrick. Mas eu também não, não sei, eu acho o Patrick bom jogador, mas também não é aquele cara para chegar né, e, já, e já jogar. Mas essa do Ferreirinha que você falou me, interessa, me interessaria muito, cara
0: Cara, esse Olávio que eu vi é do Atlético Cearense.
1: É, eu acabei de ver aqui. Ele tem 20, fez 26 gols junto com Gilberto. Depois vem Diego Souza, o Alisson. Nossa, esse Alisson aqui acho que, eu, que jogou no Cruzeiro. Mas aí é meio que aquele investimento do Rodrigão, né? Que O Santos comprou o Rodrigão porque ele era um dos artilheiros é, do, do Brasil, né? E ele tem contrato até hoje com o Santos.
0: É, então, mas, mas esse tipo de investimento ele tem que ser feito num... Tem que saber fazer investimento também, né? Você não vai trazer o Olávio o... que você nunca ouviu falar dele, quem tá ouvindo falar dele agora, porque por cinco anos, né? Conta de cinco anos com o cara.
1: Sim, foi o que aconteceu com o Rodrigão, né? O Santos não ficou, acho que, nem um semestre direito com o Rodrigão e já emprestou ele. Né? E tá sendo emprestado até hoje.
0: Emprestável até hoje.
1: <risos> é, não foi esse o sentido, mas para um bom entendedor, minha palavra basta
0: Exatamente mas, e, e assim, Guilherme, eu acho que às vezes Isso que eu vou falar é meio bizarro falar isso Porque, bom, é só meio bizarro mesmo Nem, nem vou justificar isso, mas você vai, vai entender o porquê com certeza Para mim parece que às vezes falta para os dirigentes Jogar um pouco de videogame porque no, no FIFA da vida, num PES da vida, você aprende a garimpar jogador. Você aprende a ir buscar o cara, você aprende a ler números e você aprende a trazer uns caras que às vezes são bons, às vezes não são. Mas você também aprende a fazer esse investimento e você vai ficando sabendo mais ou menos como é que é o cara só de, de ver, você vê ele jogar, enfim, você acompanha, vê os números e não dá pra fazer tudo isso. É claro que a vida real tem vários e vários pormenores, né? vários outros fatores que podem influenciar. Mas hoje o, a tecnologia do videogame está tão real, mas tão real que até alguns pormenores, como quantidade de lesões, e idade, valores de salário, valorização, tudo isso já está já incluso lá. Talvez o que não esteja incluso ainda, sei lá, seja jogador que volta gordo da, da pré-temporada, né? das férias, ou jogadores que não tem muita cabeça, né, que arrumam confusão, talvez isso ainda não tenha, mas não duvido que daqui a um, um tempo vai ter. Você não acha que às vezes falta um pouco de, de saber garimpar para esses caras?
1: Sim, cara, isso passa muito pelo scout, né? Eu queria muito saber como que é feito esse serviço de scout aí, porque eu vejo, cara, já vi inúmeras páginas do Santos fazendo... Ah, vou colocar uma thread aqui de jogadores é, livres no mercado, né? Que o contrato vai acabar. E aí vem uma gama de uns 5, 6, 7 jogadores muito estrangeiro que o Santos poderia assinar um contrato é, diretamente com o jogador, né? O contrato do jogador acabou e a gente né, não teria mais vínculo com outro clube poderia se apresentar em janeiro. E, cara, não, não, não acontece, né? E você falou do videogame, cara, eu lembrei do negócio agora que até queria passar a bola pra você também perguntar. Quem nunca achou, assim, um jogador não sei lá, num FIFA ou num PES da vida, e o jogador, e você vê o jogador, assim, hoje estourando assim hoje em dia. Eu lembro até hoje, quando eu tirei o de Bala. eu acho que ele jogava no Parma e enquanto eu tinha uma MasterCourse City em sei lá qual FIFA, eu tirei ele do Parma e ele cansou de fazer gol cansou de fazer gol, jogar muito, muito muito com ele, eu adorava sabe, eu gostava muito de jogar com ele, e tem vários outros, eu lembro que eu já contratei o Zaratio, já contratei, tem um, se você for jogar um FIFA aí, amigo 20 ou o Brunão também, Thiago Almada ele joga no, eu acho que ele tá no Vélez ainda, no Vélez Sarsfield, e ele é muito bom, muito bom mesmo, ele evolui acho que até uns 90, e inúmeros outros jogadores, cara, só você colocar a listinha de jogadores que mais evoluem, assim, no no FIFA, que, que você acha? E é que assim, claro que a gente também não tá ali dentro, ele não sabe o dia a dia de quem faz esse serviço, mas a gente não vê nenhuma uma movimentação, uma ventilação de nome assim, e a gente não espera isso do Santos também, né? A gente não espera que o Santos contrate um jogador que, sei lá, seja promissor e tal. Teve a contratação do Zanocelo, mas ainda é uma dúvida pra mim, né? Se ele vai evoluir não, mas tanto eu não, assim.
0: Não, não né? espero, não espero de verdade, Guilherme, que o Santos contrate jovens promissores. Não acho que o Santos vai chegar lá no Arsenal e vai tentar trazer o Odegaard por empréstimo, por exemplo.
1: Quem nunca fez isso, né?
0: Quem? Nossa, era o cara que eu mais contratava por empréstimo, era o Odegaard. E tinha um jogador que eu contratava em todo o FIFA e PES que eu jogava, que era o Muniair. Que é um ponta-direita do Atlético de Bilbao, tá na cidade de Bilbao até hoje. Mas nos num, FIFA, assim, sei lá, 2010, 2011, assim, ele evoluía tanto quanto o Neymar. Então era um cara que e tinha as mesmas características, assim. Então era tipo um Neymar mais barato, sabe?
1: Eu sei quem que é, mas eu nunca contratei ele. Mas eu já. Eu já esse nome não me é estranho.
0: Então, e, e, mas eu não espero, de verdade. Eu não espero que o Santos tra, traga. Traça. Eu não espero que o Santos traga jogadores que sejam jovens revelações, jovens talentos. Nada disso, cara. Eu, é o que eu falei, eu quero o cara cascudo mesmo. Eu quero o Vina. Eu quero o Gilberto. Eu quero esses caras assim, mano, que faz gol. Eu quero, por exemplo, deixa eu, deixa eu colocar aqui. Zagueiros. Oh, e eu tô colocando aqui coisa boba, ó. Zagueiros, Grêmio. Tá certo, o a Casal do Grêmio foi uma bosta esse ano, né? Uma porcaria. Mas o, o Kahneman desaprendeu a jogar bola de ontem pra hoje?
1: De jeito maneira, nem ele nem o Joromel, né?
0: Então, e assim, não precisa nem ser os dois, cara. O, o Kahneman tem 30 anos, Guilherme.
1: Caramba, só eu jurava que ele tinha mais.
0: Então, eu também, achava que ele tinha uns 40 e tantos. E, e assim, o cara tá indo pra Série B, custa você ir lá dar uma sondada, o Grêmio vai ter que se desfazer de jogador, cara.
1: E tá contratando, né? Contratou o Bruno Alves de São Paulo, você vê até o Grêmio, que tá na Série B, contrata alguém. E o Santos não, né? Tudo bem que a realidade do clube deve ser bem diferente, né? Digamos, eu digo financeira, eu, porque eu o Grêmio. Eu
0: acredito que, que hoje não, Guilherme, porque os caras vão, vão perder muito, muita grana agora.
1: É, agora eu acho que isso vai ser impactado lá na frente, mas pô, se você parar para pensar no ano passado, quer dizer, no ano passado não, que não, não virou 2022 ainda, mas esse ano o Grêmio tava pagando o do Douglas Costa, né? Não sei se tava pagando tudo certinho também, né? Mas é um investimento grande que o Grêmio faz pra ter uns jogadores desses por empréstimo, né? O time do Grêmio, se você pegasse assim, no papel, era um time, assim, bom. Que não dá para imaginar que ia cair. Tinha outros candidatos, pelo menos na minha visão. Até o Santos era mais candidato que o Grêmio para cair. Só que o Grêmio, né, assim, quando o futebol não, não sai, não tem essa de papel. Né? E alguns jogadores do próprio Grêmio eu aceitaria muito no Santos. Acho que Alisson, Jean Pierre, aquela dupla de zaga lá, né? Juromel e Cane é, mas tudo bem que são o, jogadores que têm um alto salário, né? O
0: Jean Pierre, ele se machuca muito. Sim, sim. Eu Angel, acho
1: que ele é, deve ter problema extra-campo também É,
0: então Mas o, o Alisson mesmo é um cara que a gente não tem Hoje no, no Santos um, um jogador Do nível dele Então, assim, existem Existem vários jogadores aí Que a gente pode Ver, procurar Sondar, né Pra, pra ver o que que tá acontecendo Se existe a condição ou não
1: só consultar, né, mano? Só saber. Enquanto isso, tem jogador se oferecendo pra jogar no Santos, né? O Aleph Manga, não sei se você lembra dele, fez uma temporada até que irregular, vai, pelo Goiás. Apareceu numa live lá falando que queria muito jogar no Santos, que ele é de Santos, né? Ele tava no Volta Redonda, ele se destacou lá no Volta Redonda, foi pro Goiás. Pelo que eu vi em alguns vídeos, assim, mas, assim, qual jogador nunca foi, nunca se passou por bom num vídeo, né? Mas é um jogador até que mediano, mas não é aquele cara que vai chegar e resolver, né? mas eu acho que pelo menos isso para dar uma animadinha na torcida já seria de bom grado, porque eu vejo muito o torcedor falando pô o Santos não anuncia ninguém, o Santos não vai atrás de ninguém e parece que a própria torcida já está começando a sentir isso, né e aí pode ser que nosso 2022 para o torcedor pelo menos comece de uma forma mais cabisbaixa
0: Sim, é, é bem difícil falar, mas assim o futebol argentino, por exemplo tem muito zagueiro bom muito mesmo e não é um mercado que seja muito caro por que não fundar? Por que não dar uma olhada?
1: E o tanto de jogador que tem final de contrato também. Eu acho que... Vamos ver, né? Às vezes o Santos pode estar esperando também o que uma menina comentou no Twitter, eu não lembro a arroba dela agora, e fez muito sentido. Que o, o ano vire para que o Santos comece a anunciar esses caras que não tem contrato, entendeu? Que vão ficar sem contrato. E aí, não sei. Pode ser que o Santos já esteja conversando com alguns, né? Mas, assim, basta esperar. Vamos ter paciência, né? A gente tá gravando isso aqui no dia 27, 12, né, daqui a pouco já é 2022, vamos ver quando a gente voltar aqui se vai surgir alguma outra novidade, né, Bruno?
0: Mas você acredita mesmo nisso, Guilherme?
1: Cara, uma parte bem pequena, assim, eu tenho um fio de esperança muito grande, mas o resto, assim, eu acho que...
0: Não, mas no, no realismo, no realismo, assim...
1: Ah, não, não, no realismo não, eu acho que o Santos vai, assim, porque pelo que parece... Quando o Caridi foi renovar, parece que ele pediu pelo menos uns quatro reforços. Mas, assim, reforço é reforço. Eu acho que não vão ser, assim, aquela coisa que vai chegar para resolver, entendeu? Provavelmente vão ser, assim, sei lá, dois jogadores meia boca, um jogador que vai estar tá voltando de lesão, alguma coisa do tipo, assim. Eu acho que não vai ser algo esplendoso, assim. Porque a gente já viu que o cara, ele pediu três reforços. É, ele pediu quatro reforços, né? Ele pediu quatro nomes. Aí ele sugeriu o Rodriguinho e o Cleison. O Cleison eu não vou nem comentar aqui, que nem merece ser dito o nome desse cara aqui no nosso podcast. O Rodriguinho também, assim, não me, não me satisfaz esse nome. Parece que o cara tá querendo remontar o Corinthians de 2017, né? E Se começar a ir por esse caminho, acho que não vai ser muito legal o futuro dele no Santos.
0: Cara, mas o... o sabe que eu entendo? Assim, não concordo com o Carelho, eu tenho a mesma opinião que você, mas eu entendo ele fazer isso, porque... Ele quer jogadores que que ele confie. E esses jogadores já trabalham com ele, né? Então é, é bem normal ele pedir esses jogadores. Cabe ao Santos trazer nomes, alternativas que possam suprir esses jogadores que ele tá falando. Sim,
1: sim. Vai me dizer que quando você não tinha uma Master, você começava a Master com outro time assim, no FIFA ou no PES, você nunca contratou um jogador de confiança? O meu era o ah. Claro,
0: você, sempre sempre ele. você sempre traz o jogador que você sabe que vai suprir aquilo lá mas se os caras tiverem outros né outros nomes poxa pode ser, pode trazer e, e assim Guilherme eu tô aqui enquanto a gente está conversando eu tô aqui no transfer marker e hoje ele por exemplo tem uma lista de jogadores que vão acabar o, o contrato e você pode colocar aqui, ó, o Brasil, por exemplo. Eu vou colocar só jogadores que estão no fim do contrato e são brasileiros. É porque o primeiro que aparece aqui é o Mbappé. Talvez fique meio salgado pro Santos assinar com o Mbappé.
1: Hum, Aí é... ah, eu acho que não dá.
0: Ó, tem um zagueiro da Lásio, o Luiz Felipe. Tem o Felipe, aquele que jogou no Corinthians. Esse Luiz Felipe, pra você ter ideia, tem 24 anos, tá na Lásio. O contrato dele tá acabando.
1: Pô, novo, hein, mano? Novo, zaga né? zaga é o setor que o Santos precisa, né?
0: Novo. Aí tem, tem alguns nomes aqui que são, tipo, assustadores pro Santos pra pagar um salário. Por exemplo, Thiago Silva. Mas o Thiago Silva tá acabando.
1: <risos> é, já pensou ele volta pro Fluminense?
0: É, pode acontecer. Tem ó, um outro zagueiro aqui, o Gemerson, que é um cara que muito se falou dele quando ele saiu daqui.
1: É, e a gente tava falando do Fluminense, né? Você tem o Fluminense agora o Fluminense fechou com um cano hoje, né?
0: E o Marcelo também pode estar tá pintando por lá logo menos.
1: É, uma, é uma questão de querer, você explorar o mercado, né? O Fluminense assinou com o William Bigode também.
0: Sim, que são jogadores que estão o quê? No, no final do contrato. Felipe Melo. eu tô vendo aqui, ó, Bruno, é que esse aqui é meio já passou pelo Santos e não rendeu. Aí tem Bruno Vini, Rafael Silva. Aqui, Nossa. ó, apareceu, apareceu aqui o Alex Manga, o Aleph
1: Manga. Esse Bruno Vini aí, ele entregou um jogo uma vez na Copa do Brasil pro Cruzeiro, lembra? Ele deu duas ah, erradas.
0: Sim, sim. Ele, ele era bem horrível, assim. Um, um cara que jogou bem no Santos e tá acabando o contrato dele, o Jubal.
1: Nossa, ele tá onde?
0: Ele tá na França. No... É que eu mudei a página aqui, mas eu vou voltar para te falar o nome do time. Eu não. não vou saber falar o nome do time. É G. R é um, um time da... Gostou do meu francês? Lembro. É um time da segunda divisão da França.
1: Oh, muito Ah, acho que eu sei qual que é que eu jogava o campeonato francês no FIFA. Acho que eu lembro.
0: Então, ó, oh, o, o Luan que jogava no... no Aquele Luan que jogava no Galo, o menino maluquinho.
1: Oh, eu que... gosto do Luan, hein, mano?
0: Ele tá em final de contrato. Tá jogando no Japão. Tá em final de contrato.
1: Quantos anos ele tem? Tem aí? 31. Ah... Contratinho de sei lá, dois anos,
0: um ano. Um tá não, pô. Você pega um jogador desse, para um contrato de um ano, tá novo, velho.
1: Contrata, um é... né? Só, só contrata.
0: E assim, não tô falando que vai chegar e vai resolver o problema do Santos. Nenhum desses que eu tô falando vai chegar e vai, vai ser o, o salvador da pátria. Mas são jogadores que sabem jogar bola, que não vai, que vão tirar um pouco dessa. desse peso dos garotos. Tem, e isso aqui, Guilherme, eu. E o quê? Quanto tempo de podcast a gente tem agora? 40 minutos de podcast? Uhum,
1: isso que a gente falou poucos nomes, hein?
0: Isso porque a gente falou pouco. Eu só tô fã brasileiro. Você ainda pode ver argentino, peruano, enfim. É, é questão de querer. E, e assim, eu tô com o computador zoado aqui de tudo. Pra não falar outra coisa. E tô, e tô aqui pesquisando, ó. O de tá pra acabar o contrato dele também, hein, Guilherme?
1: Seria uma boa, seria uma boa O Santos já recusou de bala uma vez
0: Sim, agora tem um cara que, sem meme Que eu sei que é muito difícil Pro Santos contratar Mas é um cara que tá pra acabar o contrato dele também E tá no que é o Christian Pavon Jogador de Copa do Mundo pela Argentina
1: Putz, e ele no FIFA Você já contratou ele no FIFA alguma vez?
0: Já, e eu já vi muito Pavon jogar Ele faz uma fumaça, cara
1: Mano, ele é muito bom, ele é muito bom Tá entendendo? Ele na, ele na ponta do Santos Ia fazer uma diferença do caramba
0: então, e assim, é um cara que tá Final de contrato dele agora, em dois, no final do ano E se o cara tá ganhando dinheiro no Boca Sabe, você consegue igualar o dinheiro que ele vai ganhar no Santos
1: Sim, o mercado pra eles é muito atrativo, né Eu vi hoje, você tava falando do Boca Não sei se você lembra de um tal de Vidia Que jogava no 15, uhum. jogou no Boca Ele Sim. tirou uma foto hoje com a camiseta do Santos, mano e aí começou as especulações lá e tal, mas ele tem contrato ainda com o Boca, mas parece que é uma treta interna lá entre ele e o Riquelme, que parece que o Riquelme trabalha lá dentro do Boca, não sei o que, que ele é. Sim. E aí ele postou uma foto com a camisa do Santos, não sei se ele tá querendo forçar algum tipo de saída, mas foi porque quando o Arboleda meteu aquela camisa do, do Palmeiras também, né? Só que é completamente diferente. Né? Sim, O
0: Pastore tá em final de contrato.
1: O Javier Pastore, caramba, ele jogava muito.
0: E tá com 32 anos, Guilherme. A gente Nossa, tá, tem o um Sanches jogando de Bengala
1: no meio campo. Jogaria fácil no meio do Santos.
0: Cara, e, e assim, eu tô falando pra você, ó: o Lucas Prato tá em final de contrato. Lucas Prato faz gol pra caramba.
1: Eu gostava do Prato, mano. Ele seria um bom nome, é aquele nove trombador, né?
0: Lisandro Lopes tá em final de contrato, mas o Lisandro Lopes já tem 38 anos, né?
1: O Lisandro Lopes ele jogou no Atlético Paranaense, época, não jogou? Jogou. Se eu não me engano, ele jogou uma época lá e jogou bem. Ou foi o Lúcio Gonzalez? Não os, lembro agora. Os dois. Os dois? Ah. É, mas o Lisandro jogou antes. O hum. Lúcio foi
0: esses tempos atrás.
1: É, o Lúcio já jogou bem já.
0: E, e assim, Guilherme, é. Eu passei aqui uma lista de nomes de jogadores que caberiam no Santos. Estão em final de contrato, então você não vai pagar transferência, só vai pagar salário, luva jogadores que provavelmente estão dentro da realidade financeira do clube e isso assim sem fazer muito esforço o que 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 você acha que falta pro o Santos de fato
1: anunciar nomes além da verba né eu acho que falta um pouco mais de disposição ou não sei né o time tem um senso de urgência também porque o já estamos de contrato, Guilherme. quem Coisa. Deus me livre, nossa esse era um dos jogadores que mais decepcionou na minha vida Porque eu jurava que ele ia jogar bola no Santos Não sei de onde que eu tirei isso, né? mas tudo bem E cara, voltando a falar do... sobre o Santos Eu acho que faltava um pouquinho de senso de urgência também né? Porque assim, o mercado se abriu né? agora com o final do Brasileiro Só que as opções vão começando a ficar escassas né? Parece que o Gilberto já vai lá para os Emirados Árabes E né, as coisas vão acontecendo tem uma página no, no Instagram que eu queria até recomendar lá pra você, que ela é muito boa, mano. Transferência Transferências.24Horas. Eles mostram, assim, todas as transferências, todas as transferências que, tudo que tá sendo ventilado no mercado, tudo que acontece, eles mostram. Tipo, ó, a última postagem deles é. Nossa! Lembra do Wesley? Jogou no Santos? Sim, jogou no Palmeiras também. A Ponte Preta acabou de acertar o contrato dele. Ele tem 34 anos. Vai jogar na Ponte. Tava no CRB. É, tava no CRB. Tem o Richard também. O Richard foi especulado no Santos. Foi para o foi Ceará. Esse aí, quando disseram o nome dele lá, que talvez poderia ter pintado lá no Santos, eu não, não achei muito legal também, não. Porque isso, isso é uma coisa que me decepciona também. Até os nomes que são espe especulados não me agradam. E pelo que eu vejo, não agrada a torcida também.
0: Pô, o Cano não ter sido contratado é uma heresia, cara.
1: Demais, cara, demais. Eu jurei que o Santos ia muito forte no Cano. E ficou estranha essa frase. Mas eu jurei que o Santos ia <risos> atrás pra, pra tentar contratar ele. <risos> Ai, ah, mano
0: tudo bem Guilherme? Mas, olha, eu até perdi a compostura aqui.
1: <risos> mas enfim, né, brincadeiras à parte e vaciladas à parte, eu acho que foi, mano, foi muito vacilo do Santos não ter ido atrás de alguns jogadores desses, por exemplo, né? Eu vi muito, muito torcedor pedindo Benítez, mas Cara, eu vejo mas tanta
0: lá, tá do Casemiro que é, Então, mano, e o Santos jogando com o Léo Batistão.
1: Nossa, eu não gosto nem de pensar. Mano. O Léo Batistão, puta, eu sinto muita pena que tá dando errado, né? Ele tem mais um ano aí para mostrar, mas o primeiro ele já se machucou, né? Não, tem um aqui na de 24 Horas que o Fortaleza monitora jogadores conhecidos no futebol mundial. Atacantes como Podolski e Dembabá foram monitorados. Já pensou, mano, a gente ter... Fortaleza, pô, querendo ou não... É um puta jogo de marketing você contratar o Podócio, né? Tudo bem que ele deve estar, sei lá, com 30 e todos os anos. Mas já pensou, mano, se o Santos anunciasse um jogador desse porte, assim, só pra fazer um marketing, uma, uma brincadeira?
0: Cara, eu tô vendo aqui, a página realmente é muito boa, Guilherme. Obrigado pela indicação. E eu tô vendo aqui, por exemplo, o Rodriguinho, ele aceitou reduzir o salário que ele ganhava no Bahia e o Santos não conseguiu pagar. O que o Santos tá querendo pagar pra um jogador? Só, só pra eu entender, assim...
1: Então, é, e aí eu penso assim, cara, falta o quê? Falta o quê? Porque, assim, a gente sabe que a realidade desses caras é muito diferente. Eles ganham um salário muito diferente do meu e do seu, por exemplo. Mas parece que o Santos tá querendo pagar, sei lá, um salário mínimo, um VR, um VT pros caras, né? Não dá pra entender.
0: É, exatamente. Eu acho que não tem nem VT, nem VR, Guilherme.
1: Ah, eu acho que não. Eles devem ganhar tanta premiação que eu acho que deve ser cortado esses bagulho né? E o salário dos caras também nem precisa.
0: Mas é, mas é isso, é... É bizarro né Guilherme, é triste que a realidade financeira que a gente se encontra E é difícil porque esse é o último episódio nosso na temporada E inclusive eu queria encaminhar o episódio já pros pro finalmente, né? Porque a gente já está com quase uma hora de, de podcast E falar primeiramente que, que assim Guilherme A próxima temporada do Santos vai ser complicada Mas estaremos aqui novamente para falar de Santos Porque é isso que a gente gosta, é isso que a gente ama te perguntar também se você esperava que a gente chegasse até essa terceira temporada, né? Finalizando a segunda temporada, indo para a terceira. Um ano e meio de, de projeto já. Temos muita coisa para fazer no próximo ano. Agora você já está formado. Agora eu não trabalharei de sábado, então... E trabalharemos próximos agora. Então teremos tempo. Teremos até mais oportunidade de nos encontrar para gravar podcast. Pra até para sair para tomar uma cerveja. Voltaremos aí no estádio. Espero que tenham bastante jogos aqui na capital para a gente ir também. E tudo isso, Guilherme, pra... só para dizer que com essa finalização de... de temporada, a gente começa a planejar né, aqui na Voz da Vila o nosso novo ciclo. E não só o nosso novo ciclo, como também aqueles episódios que a gente está devendo para a galera. Aproveitar que o Santos vai ter aí jogos no Paulista só em janeiro e trazer algumas coisas para a galera. Como é que você sentiu essa temporada da Voz da Vila, Guilherme?
1: Cara, de início, é, eu fiquei com muito medo, pra falar a verdade, porque eu achei que eu ia ter que noticiar que o meu time foi rebaixado pra segunda divisão em algum momento, né, em dois momentos, na verdade, no Paulista e no Brasileiro. Só que foi, deu tudo certo, né? Eu acho que esse, essa temporada, ela foi muito diferente da primeira, porque da primeira a gente já, assim, cobre uma final de Libertadores, né? e a gente começa o podcast no ano passado que assim aconteceu muita coisa né no futebol teve o nosso o início do nosso trabalho que foi uma novidade para nós para os nossos amigos para o nosso amigo ouvinte, né que começou a se acostumar a ouvir a gente aqui aí teve caso Robinho teve né troca de, de, de treinador né que na verdade o Santos iniciou com com o Cuca né e, Teve todo aquele trabalho. Nesse ano também teve, só que foi um, um trabalho que foi mais para frente. teve Até aqui no começo teve uma, uma briguinha ali contra rebaixamento, essas coisas. E a Libertadores, né? E fora também a cobertura de outros campeonatos que a gente fez, que a gente também achava que o Santos poderia ter ido mais longe, como Copa do Brasil e tudo mais. E aí nesse ano não, né? Nesse ano a gente já começou bem desanimado, né, por conta da final da Libertadores. Mas acho que já passou da hora da gente virar essa página, né? E a gente, cara, a gente estava falando assim num tom tão pessimista que agora eu quero ser um pouco otimista, cara. Eu acredito que ano que vem as coisas vão melhorar. Eu acho que essa gestão vai começar a encaminhar para fazer as coisas darem certo. Eu espero que o Santos tenha um plano né eu vou, vou mandar esse esse podcast no no instagram do nosso querido presidente Andrés Gueda né porque dá pra gente fazer um podcast só com possíveis contratações né e se ele conseguisse ouvir pelo menos umas duas já estava ótimo né quem sabe aí o santos não nos surpreenda né a gente sabe que esse time gosta de fazer isso gosta de nos surpreender. Mas acho que o meu sentimento para esse ano e para o ano que vem também, cara, é muito de renovação, né? de a gente encarar mesmo a mesma realidade. Não que a Libertadores, né? A final da Libertadores que a gente descobriu tenha sido algo tópico, né? Mas nos pegou muito de surpresa. Foi muito pezinho no chão esse ano. E a gente espera que no ano que vem, quem sabe, né? A gente não nos possibilite sonhar, né?
0: É isso aí. É... Também falar para os amigos ouvintes que agora, né? Eu falei, o Guilherme formado, eu de Casa Nova, mais tempo para a gente fazer podcasts aqui, então a gente realmente quer trazer aqueles projetos que estão parados, a gente vai lançar finalmente os nossos planos de apoio, vamos, vamos sentar e trocar essa ideia agora no, no final do ano, aproveitar essas férias dizer que em alguns momentos eu nem achei que a gente chegaria tão longe assim na, na quantidade de episódios, no tempo que a gente tem de, de podcast, mas... Eu acho que a gente tem já mais de 100 horas de voz da vila ali, né? Pro, pro Amigo Ouvinte ouvir. E são 100 horas aqui da gente falando de Santos, da gente fazendo o que a gente gosta. E é um projeto totalmente independente, sem nenhum apoio de, de clube, sem nenhum apoio de nenhuma empresa. Inclusive, isso falta hoje pra gente. Mas é só para dizer que, independente disso tudo, a gente tá aqui. A gente pode ter que nos ausentar por, por alguns motivos, né? E também para curtir esses feriados, que a gente merece curtir também. Mas dizer para o amigo ouvinte que a gente vai estar de volta na próxima temporada com tudo de novo, porque a gente gosta de fazer isso, a gente ama fazer isso. E agora eu vou encaminhar esse podcast aqui para o destaque final. Para o destaque final. Eu primeiro te, tenho que fazer esse destaque final, né? que é lamentar o falecimento do Durval, que foi um ídolo de toda uma nação santista, assim como a nossa, que jogou com o Pelé, que foi parte daquele time 61, 62, do maior time do mundo de todos os tempos, que foi aquele Santos. E ele era a peça importante e acabou nos deixando aí nessa última semana. Dizer também né, que nossos ídolos, eles estão ficando velhinhos né, da, da época do Pelé, então, se a gente precisa fazer alguma coisa para eles, precisam fazer homenagens que sejam feitas enquanto eles estão vivos. É claro que Durval, Clodoaldo, Pelé, Pepe, Coutinho, todos esses. Os que já foram, os que ainda estão conosco, sabem. E sabiam que a torcida Santista tem um grande carinho e respeito por todos eles. Mas eu acho importante também o próprio clube ressaltar esse carinho esse respeito que temos por eles. E o meu segundo destaque final, né Guilherme, é dizer que teremos muita, muita coisa para falar no ano que vem dizer pro nosso amigo ouvinte também que as lives na Twitch voltarão no ano que vem com toda a força porque agora também temos um espaço para fazer isso aqui e que a Voz da Vila vai decolar no ano de 2022 eu sinto de verdade e lembro que o ano de 2022 vai ser o ano onde a Voz da Vila mais vai crescer
1: cara, eu não sei porque eu também tô com esse sentimento, eu acho que são por conta das condições, né depois que eu me formei, a gente teve até mais tempo para trocar ideia para poder fazer as coisas. Eu acho que ano que vem só vai poder se afirmar mais ainda nisso, né? A gente vai ter mais tempo para trocar ideia, para gravar, inclusive, principalmente as lives, que eu gosto muito de fazer. Tô até com saudade de fazer uma livezinha, né? É da hora, a interação que a gente tem e tudo mais. Então, a gente pede para o nosso amigo ouvinte se ele esteja ouvindo isso para não desistir da gente, para apoiar sempre a gente. Quando tiver live, comparecer, brincar com a gente. Dar dica, sugestão, interagir, porque é disso que a gente vive e principalmente não deixar de acreditar no nosso time, né?
0: E qual que é o presente que você ganhou, Guilherme? O seu destaque final que você falou que ia dizer, eu tô aqui até agora só pra ouvir isso, na verdade.
1: Pô, cara, é uma camisa muito linda do Santos que eu mandei pra você, né? Quem me deu foi da minha namorada, né? Mandar um beijão pra ela. Camisa retrô do Santos, eu não sei de qual ano que é essa camiseta. A gente tava a tentando caçar. Você
0: comprar a camisa do Santos?
1: Você viu, ela falou que não ia dar dinheiro pra instituição. Porque ela, ela falou pra mim escolher, né? Um presente. Eu falei, pô, a camiseta do Santos e tal. Ela falou, não, eu não vou dar dinheiro pro Santos, que não sei o quê. Aí ela me enganou, ela falou que tinha comprado uma lembrancinha só. Da... Na hora que eu fui ver era a camisa do Santos, mas fiquei mal feliz, a camisa mó bonita. Se vocês quiserem, eu posso fazer um. Um posso só mostrar né, como que a camisa é? Que eu acho que ela tá pra lavar, senão não dá pra eu mostrar ela agora. Mas quem sabe ah, na próxima tá live vai
0: secar, hein, Guilherme?
1: É, putz, olha é a vantagem né, de ter uma lave-seca. Não, tá... mas eu não
0: seco camisa de time. no. Ah, na, na lave-seca? Não pode, né?
1: Não pode? Não sabia. É que aqui é no varal
0: Não pode secar camisa de time. Na lave-seca, encolhe a camisa. Ah, e eu se eu tivesse que essa camisa que você tem? É uma camisa de
1: 1963. Ô, oh, louco. É mesmo?
0: Cara, Guilherme, eu sou bom, né? Põe aí no seu Google, camisa Santos 1963.
1: Eu coloquei agora, coloquei agora, deixa eu ver. Caraca, é essa mesmo. É essa mesmo. Cara, tá eu bati linda. o
0: olho na sua foto e falei, é essa.
1: É, eu mandei uma foto pro Bruno, né? No dia que ela me presenteou a camisa. Muito linda, cara, muito linda. Um trampo muito bom da ombro. E o que eu mais gostei... É que ela não é do tecido da, de camisa de futebol mesmo, né? Que, pô, mas, quem usa, mas você tá ligado.
0: gostou, Guilherme, porque na, na etiqueta ali tem o um ano, pô.
1: É mesmo? Nossa, que que eu sou tão bom. O que boa,
0: traz da assim. etiqueta.
1: Nossa, eu não prestei atenção nesse detalhe. Caramba, <risos> eu sou tão detalhista com as coisas que eu não, eu não gravei ela, eu só coloquei, fiquei tão feliz, mano. Mas eu vou fazer um... só mostrar os detalhes dela, né? Quando ela estiver disponível aqui na minha casa, que acho que depois é todo um processo, né? Tá no varal, depois vai passar e tudo mais. Mas aí ah, eu você vou. Você passa a
0: camisa de time, Guilherme? Eu não passo
1: camisa de time. Essa eu acho que dá pra passar, mas as outras eu acho que. Eu não, eu não passo, não. Eu tenho uma das outras. Ela é algodão, né? É, ela é algodão. O tecido dela ele é um pouquinho mais grosso. Aí ele não é aquele tecido da camisa de time mesmo. Porque quem usa tá ligado, né? Que se você usa aquilo ali sem passar um desodorante, mano, você fica fedendo o dia todo. Ah, sim. <risos> como? E você
0: não é é um Homem-Aranha, Guilherme?
1: assisti mano, assisti isso é louco, muito bom, mano. um dos melhores e, filmes que eu assisti que na minha vida, mano. O que
0: você achou do meu look indo ver Homem-Aranha?
1: Pô, oh, tá, não, é que vocês não, não tiveram a oportunidade que eu vi, o Bruno eu estava trajado de Spider-Man, só que era o Spider-Man do Miles Morales, né, mas muito Exatamente. foda, muito, muito bom, mano, muito bom, você tem, é só a máscara ou é completo?
0: Não, eu tenho a máscara e tenho uma camiseta, que é aquela camiseta que ele usa no começo do, do Aranhaverso, Uhum. E aí eu uso com a calça que eu uso pra, pra fazer exercício, né? Que é tipo aquela legging do Lebron James. Ah, e eu sim. uso com a bermudinha em cima.
1: Pô, fica, ficou muito fera. Vocês tinham que ver foto do Bruno. E aí eu uso
0: com o Air Jordanzinho também, com o Air Jordan preto.
1: Pra ficar igualzinho, né?
0: É, aí, aí fica eu fico o chave. Mas o guarda da, da Paulista lá, o segurança do shopping da Paulista, me taxou Não deixou entrar de máscara no shopping. É mesmo? É mesmo, aí ele falou pra eu tirar a máscara, eu tirei que tinha outra máscara por baixo, né, que era a máscara da Covid, ele ficou totalmente confuso, é? falou pra eu deixar uma máscara, aí eu fui pôr a do Homem-Aranha, ele falou que tinha que ser a outra. Que parada, hein, mano? É, não, foi, foi engraçado,
1: agora ficou carai. alguns
0: momentos, ele ficou confuso sobre as máscaras.
1: Deve ter ficado um ponto de interrogação na cabeça dele, coitado, mas tava engraçado, no cinema que eu fui não tinha muita gente assim de cosplay e tal, que tava tão lotado que eu nem percebi também.
0: Cara, quando eu fui ver Harry Potter, tinha até um cara vestido de Harry Potter lá.
1: Nossa, eu lembro, quando eu fui ver o último Harry Potter, tinha uma galera também com varinha, capa e tudo mais, mas desse do homem eu não percebi também.
0: Não, não vamos dar spoilers aqui, porque alguém pode não ter assistido ainda, mas só vamos dizer, né? Vá ao cinema o mais rápido possível assistir Homem-Aranha.
1: Se você gosta, cara, não, não perca tempo. Se você não assistiu ainda, uhum. arrume tempo, vai lá porque é muito da hora. É um dos melhores. E se filmes você
0: já... não gosta, pare de ouvir a gente, por favor, né?
1: Porque... <risos> por favor. Por
0: pessoa favor. que não gosta de Homem-Aranha não é digna de confiança.
1: Eu tenho certeza que o Homem-Aranha é cientista.
0: É, não, ele, ele deve ser Santista. E tem, tem várias referências muito legais ali no, no filme falando de outros Homem-Aranhas. Enfim, é muito legal. Não vou dar spoiler, não, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas são, são várias referências legais que tem no filme ali, várias piadinhas para quem gosta muito de Homem-Aranha. Então vai e assista, você não vai se decepcionar com toda certeza do mundo. E é isso, né, Guilherme? Eu acho que o ano que vem tem que ser o ano do peixe.
1: Por favor, né, a gente espera que seja isso. Eu não sei se no calendário chinês é o ano do peixe, mas a gente vai fazer ser aqui, galera. Aproveitar também esses últimos minutinhos para desejar a todo mundo uma boa virada aí de ano, que seja um ano muito especial para todos, a gente passou por muita coisa nesse ano, não só no futebol, né? mas estamos aí, firme e forte, desejar um feliz 2022 para todos, e ao é peixe, né galera?
0: É isso aí galera, obrigado a você que ouviu a gente até o final, o ano que vem é o ano do tigre, Guilherme, no calendário chinês, tá? só para você
1: ficar ciente. Putz, não tem nada a ver com peixe, mas, mas, mas tudo bem. É que não tem peixe no horóscopo chinês, Guilherme. Não tem nenhum animal aquífero? A, aquífero, aquífero? Aquático? aquático. <risos>
0: <risos> não tem, Guilherme. Tem o galo. O, o, o galo, apesar de não ter sido ano do galo esse ano, foi o ano do galo, esse sem ser o ano, ano do galo. galo. O galo bica. É, então, não, não tem, Guilherme. Tem porco, tem galo, tem coelho, Putz mas sim. não tem peixe.
1: Ah, balinha, mas tudo bem. A gente, a gente faz acontecer.
0: É isso aí galera, obrigado a vocês que ouviram a gente até o final A gente volta a se falar agora Somente em 2022, né Então desejar a vocês aí um feliz ano novo Agradecer a todo mundo que escutou a gente Nessa temporada Dizer que a gente volta na próxima temporada De ânimo renovado De energia renovada De projeto renovado também Porque O primeiro ano foi um ano que a gente estava Muito empolgado, no segundo ano a gente ficou Muito triste com, com o time, né Ficou muito chateado com o time. E nesse, mas no segundo ano, apesar de estar muito chateado com o time, a gente melhorou muito o nosso, nosso conteúdo. Come, iniciamos vários trabalhos. E a gente vai dar só prosseguimento no, no próximo ano. Temos tudo, tudo montado já. E até o meu novo trampo vai ajudar a gente muito nisso. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente nesse ano. Que irão acompanhar no ano que vem. E feliz ano novo para para todos nós e principalmente para o Santos. Obrigado a você que ouviu até o final e até a próxima. Valeu!